0: altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim! Ooo, plan erik! Neler yaptı, ben oh, oh, oh. Dengeli Dışarı çıkardı, geldi, geldi, geldin. Hoş geldin Euroleague!
1: Luka Doliches'in Euro hoş geldin! Kilo oyunun 76. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda basketbol müteahsası Ali Akdin ve Bitcoin milyoneri Tancan Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar. Selam. Tancan sen kaç ken mi girmiştin?
0: 30'dan girdim. Şimdi Ali Koç da Sabancı. Pardon Koç ailesi ve Sabancı ailesi de Bitcoin işine giriyormuş. Herhalde ona da bir, bir milyon atar. <gülüyor>
1: <gülüyor> Para değil bunlar sonuçta yani. Tabii canım.
0: yerde yani po- bir takıma sponsor mu olsam diyorum böyle Türkiye'nin.
1: <gülüyor> ne falan.
0: Değil mi böyle ufaktan girmek lazım bu işlere.
1: Euroleague konuşacağız bugün. Tabii ki de FSV Fenerbahçe'nin maçlarını oynanma sırasıyla. Ee, hemen bize görüş yorum öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com, mail adresimiz selam@ikiloyun.com. Telegram grubumuz t.me/ikiloyun. Gelin hem muhabbet dönüyor hem de bu her hafta bir soru sorup sizden sesli kayıt aldığımız ve bunları yayınladığımız İşi bir gelenek haline çevirmeye çalışıyoruz. Oradan da katılabilirsiniz. Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip edebilirsiniz. Yayınlarımız Geek Oyun YouTube kanalından ve Power FM'in Power Up platformundan takip edilebiliyor. Bu arada bu programda da şeyi yapacağız. Ses kaydı olayını. Hatta hemen söyleyeyim. Bu hafta EuroLeague için şeyi sorduk. Sezonun şu anına kadar en çok performansını en çok beğendiğiniz takımlar nedir diye sorduk. Güzel cevaplar geldi programın sonunda hem bunları yayınlayacağız hem de kendi tercihlerimizi birazcık konuşacağız ee, deyip Efes'le başlayalım mı? başlayalım <gülüyor> çok, çok istekli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> çok musunuz? Evet, e, şey Efes Bamberg deplasmanındaydı yani beklenen bir mağlubiyet aldı herhalde Yani şeyi söylemiştik 2-3 hafta öncesinden Efes bir daha maç kazanamayabilir Euroleague'de diye. Ee, hani bu tahmin gerçeğe dönüyor gibi. Ee, hem bu maçı bir konuşuruz hem de Alper Yılmaz'ın hafta içinde açıklamaları olmuştu. O ış- açıklamalar ışığında genel bir Efes e, kritiği yaparız diye düşünüyorum. tancan seninle başlayalım.
0: Ah başlayalım abi. Çok ah şanslıyım.
1: Ya <gülüyor> <gülüyor> abi artık her hafta
0: her hafta izleyip aynı şeyleri söylemekten de itina ettiğim için böyle şey düşünüyorum işte maç izlerken bu hafta Efes'i neye benzesem acaba falan diyor böyle böyle havaya bakıyorum falan bu hafta şeye benzeteceğim abi Efes'i yani böyle ne bileyim bir otele gidersin ya da bir arkadaşın evinde kalırsın da sana verdiği yorgan kısa gelir ya böyle işte üstünü örtersin ayağın açık kalır ayağını örtersin göğsün üşür falan abi Anadolu Efes tam öyle oldu ya böyle savunma yapıyor gibiler hop hücumda ritim yok biraz hücum oluyor gibi hop savunma yok işte biraz böyle hızlı ucum başlıyor hop geri koşamıyorlar. Gel, kenar işte ben işte niye adam geldi diyor hop ilk beş sıçıyor falan. Böyle devamlı böyle bir tarafıyla oynasan diğer tarafı bozulan böyle zaten yapısı da kötü olduğu için çok berbat giden bir takım haline geldiler. Ergin Ataman'ın da ben artık ki bunu da artık her hafta söylüyoruz takımla oynamaktan ve bir şeyler yaratma hevesinin ufak ufak kaçtığına inanıyorum Ergin
1: Ataman'ın. En azından evet. Avrupa arenasında diyelim yani. Motivasyonları yani devam için. ediyor. Ama Avrupa'da aynen. öyle bir kurcalamaya gitmiyorlar gibi bir durum var. Yani
2: Yandaki vücut dili de çok belli evet. ediyor Ergin Ataman'ın şeyini artık tribuna.
1: Yani Euroleague'de aynen öyle artık kopmuş durumda ve
0: yani şey daha da kötüye gidiyor. Şimdi bir şeyler yaparken bir şeyler kötüledim. Mesela set hücumlarına bakıyorum Efes'in. Ya bitik durumdalar ya hani Kimsenin kafası çalışmıyor gibi hani bir el kol hareket etmiyor tamam bir şey var ama kafa çalışmayı da bırakmışlar. Hani bir bakalım birbirimize ya yani biri atar herhalde falan diye herkes de birbirine bakıyor. Birkaç kişi zorlarsa zorluyor o da sonra zorladıktan sonra ya işte köşeye bir pas veriyor. Orada artık kim varsa atıyor ya da atamıyor. ki Böyle bir oyunun üstüne çıkıp da mesela Ergin Ataman şöyle bir açıklama yaptı devre arasında işte low post savunmamız biraz sıkıntılı orayı çözmemiz lazım dedi. Böyle ekrana boş baktım. Yani sadece <gülüyor> low post savunmamız mı sıkıntılı? <gülüyor> <gülüyor> Savunma yok ki zaten. hani ne? <gülüyor> Çok çok tarihsiz bir açıklamaydı bence bu. Ve bu kadar olayın üstüne bir de Efes'in şut sokamaması var. Yani rezalet yüzdelerle oynadılar bu maçta. Yani ikilik yüzde 39 gibi bir şeydi galiba. Bayağı kötü ki Andaluf Efez dışarıdan atamayınca biraz içeriye yüklenmesi lazım. Bunu da sonradan hani işte, maçı kullanmaya karar verince biraz fark kapandı zaten.
1: Birkan'ın 3'te i̇şte, 2 üçlükle oynamasını diyorsun?
0: Abi seneye drafta
1: girmedi diyorum.
0: <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <oynaması>. <gülüyor> artık buraya bir yok. Yani bilmiyorum ya bu düzenden artık çıkamayacağı belli oldu Efez'in. Ama işte bu açıklamalar da çok talihsiz ya. Biraz daha <gülüyor> Bari şey olsa, e, mantıklı açıklamalar gelse de oyuncular da bu mantığın içinde hareket etmeye başlasa.
1: <gülüyor> bu oyuncu konusuna döneriz. Alper Yılmaz'ın açıklamalarıyla döneriz. Ama önce Ali'nin maç yorumunu merak ediyorum.
2: Abi Efes, bak, şeyde üst üste 3 tane çok zorlu maç oynamıştı. İşte ÇSK, Fener, Real üst üste gelmişti. Ondan sonraki göreceli olarak daha kolay e, sezonun geri kalanındaki e, Fikstür'ün kolay bir bölümünde işte altı maçta 5 mağlubiyet aldı. Bundan sonra da yani olursa belki bir şey Barcelona'ya falan tutar ki ondan da umudumuz yok herhalde. Yani geçen haftaki maçta e, takımın ana atıcısı Söyübiğimz olmuştu. Bu hafta da Erik Meckel'im oldu. Haftaya da Tony bekliyorum. Böyle bir e, <gülüyor> sıraya değil mi? <gülüyor> he, sırayla, zor, tam abi tamam. bu hafta ben atayım mı falan diyorlar herhalde maçtan önce.
1: Bu zaten Efes'in kadrosunun genel bir sorunu. bir Yani rolleri birbiriyle çok fazla çakışan oyuncu birikti şu an. Mesela ben merak ediyorum abi. Tony Douglas niye alındı ki Sony Williams gelecektiyse?
2: Yani orada hmm. tabii artık şeylerin de etkisi var. Ee, sakatlıklar vesaire. Hani her şeyi şey yıkmıyorum. Ama orada biraz şanssızlıklar. Ya tabii genel olarak hepsi kötü karar bunların. Yani bu maçta Eric McEvoy'um 19 top kullanmış. Aynen, benim,
1: benim oradaki sorum şu abi. Şimdi Dragic sakatlandı, Williams geldi. Hı hı. Tabii tabii. Hani, orada. O, o onun şeyi değil bence. Muadili Yok bir kesinlikle. Değil, değil.
2: Yani Dragic'den ne alıyordun sen? O enerji, takım savunmasını yükseğe çekmesi, tertli koyması onu alıyordun. Onun yerine Sanne alınca zaten Çin'den gelen bir adamdan bunu beklemen imkansız. Her yani belki beklediğimizden bir tık iyi çıkmış olabilir ama aynı şeyi almıyorsun. Sanivim'si anlatıcı. Gönderdiğin da aynı tarzda bir adamdı. Tony Douglas'da öyle oynuyor. E ne anladım ben o işten o zaman. Yani şey, Sanivim'den
1: tam olarak beklediğimi aldım bu arada. Tam. Yani bu ben bu biraz daha kötü ben.
2: olabilir diyordum.
1: Yani atamadığı anda maça küsüyor adamın şeyi o.
2: Abi yani, orada işte geçen hafta da bunu söylemiştik zaten. E, hep aynı şeyi tekrar diyoruz da. Yani zaten Erik McCollum varken elinde aynı karakterde oynayan Saniviyemiz'e çok gerek kalmıyor. Tamam hani biraz daha deleciliği vardı zamanında falan. yani bir adam 19 top kullanırken Saniviyemizin burada zaten yapacak bir şey kalmıyor. Geçen hafta da tam tersiydi. İşte Saniviyemiz bol bol attı. Bu sefer Erik McCollum oyundan düştü. E, ne diyeyim daha... İşte bir Steam Aç'ın şeyi var, performansı var. Danstından çok verim alamadı bu hafta. Yani geri hafta, şey, sezonun geri kalanında da bunlardan farklı hiçbir şey konuşmayız gibi
1: gözüküyor. Bu arada o zaman şeyi konuşalım, Alper Yılmaz'ın açıklamaları. Şimdi oyuncuların bir negatif bir hali var ya sahada. Hani işte evet. Yasani Williams ya McCollum oynuyor, diğerleri de böyle bir takılıyor kimisinden bir hava var <gülüyor> Ee, üzerine Alpar Yılmaz bir açıklama yaptı yani pek çok açıklama yaptı biraz satır başlarını paylaşayım onun üzerinden konuşalım İlki herhalde gelecek söz onun için 4 yabancı iki Türk oyuncu almayı düşünüyoruz açıklaması yani bu şu demek altı kişiyi yapyacağız demek yani <gülüyor> ee, Evet yani bu yani senin ne bileyim yöneticin bu açıklamayı yaptığında oyuncudan çok da performans <gülüyor> beklemek lazım diye düşünüyorum. Aynen. Ee, onun dışında şey açıklamaları var. Diğer satır başları. İşte Pertevniyeli 2,5 milyon liralık maliyetinden ötürü kapattık. Açıklaması var. Daha da vahim olan yani vahim olan derken Efes için vahim bir durum olabilecek olan işte Türkiye Ligi'nde playofa giremezsek Euro de 3 kez son sırada bitirirsek A lisans hakkımız tehlikeye girebilir demiş Euro Bir de maaş bütçelerini söylemiş. 8.2 milyon euroymuş bu senenin maaş bütçesi.
2: Yani hmm. Hangisi daha da saçma, onla mı başlayalım? <gülüyor> Seçer. <abi. gülüyor> ya ne tancam başlayalım?
0: Bence bütçeden girelim. Yani geçen işte e, para, geçen sene tabii Galatasaray'ın o harcadığı parada şimdi bütçe kısıtlandığında paranın daha dikkatli harcamalısın yani ve burada oyuncuları seçerken e, ne kadar kalıcı olabileceğine, ne kadar aidiyet aydet aidiyet duygusu besleyebileceğine bakman lazım. E şimdi bu oyuncunun hiçbirinde o yok. Şimdi bu 8.2 milyon euronun zaten e, yaklaşık 2-3 oyuncusu çöpe gitti. Yani paralar verildi ve hani, evet, Tabii. muhtemelen maaşın hepsi ödenmedi ama ayrılırken yine de ödenenler çöpe gitti. Zaten bir şey de alınamadı. E şimdi geri gelenler de muhtemelen seneye gidecek için aslında yarım sezonda onlar da çöpe gitmiş gibi olacak. Yani bu bütçenin hemen hemen yarısı ya da üçte biri şu an çöpe gitmiş durumda. Ki bu dediği gibi sadece maaş bütçesi bir de yani bu takımın bir hareket alanı var, o ekstra giderleri var, işte back office harcamaları var Tabii falan filan. Iki Tabii iki
1: ile çarp parayı zaten. Tabii. Neredeyse iki ile çarparsın toplam. Vergiler Aynen. hariç şeyi var orada, vurgusu
2: var. Hani Aynen, daha da gösteriyor şeyi.
1: Aynen daha vergiler var.
0: E şimdi bu bütçe kötü harcanınca genelde motivasyon sonraki seneye Anadolu Efes için söylüyorum hani gördüğümüz motivasyon. Böyle bir sene ya da iki sene düşük gidince daha çok harcayalım ama daha kötü harcayalıma da dönebiliyor. O yüzden yine bir denge sağlamazsan dört yabancı alacağız iki türk alacağızdan açıklaması yine çok talihsiz. Ya yapacağın transferden önce sen nasıl bir takım sistemi oluşturacaksın? Koç kim olacak? Yani bunlara odaklanma. Ben mesela burada şey beklerdim işte koçumuzla şunları konuştuk ve gelecek sene planımız bu bunlar üzerinden gitmeyi düşünüyoruz gibi bir açıklama beklerim ama işte yine iş sayıya dönmüş yani topumuzda tüfeğimize geleceğiz
2: klişeye klişe <gülüyor> daha iyi ya ben takıma güveniyorum toplayacağız işte şunu yapacağız onu Tabii söyle canım. daha iyi ya bir şey hani lisansımız gidebilir ne demek abi <gülüyor> böyle sessin ya Kendini mi mağdur durumda göstermeye, acındırmaya çalışıyorsun? Sen iddianı ortaya koy. Daha lig bitmemişsen adam yol diyeceğiz, adam alacağız, muhabbetine giriyorsun.
0: Çok çok standart bir Türk yöneticisi açıklaması değil mi zaten? <gülüyor> Seneye takımı değiştiriyoruz. 3 <gülüyor> <Yani>, şey <dese, gülüyor> Yugoslavlı Yugoslav sistemini getireceğiz falan. Ne bileyim, daha da 90'lara ha, gitsin.
1: Olacak iş değil ya. Yani. Euroligi bıraktılar zaten ama ligdeki Efes'in iddiası devam ederken önümüzdeki sene 6 yeni oyuncu alacağız demek pek hoş bir beyanat değil bence bir yönetici açısından. Peki
2: bunu kimle planlamış acaba? Bunu, <gülüyor> Ergin Ataman'la mı bu oyuncuları kimleri göndereceğini şimdiden karar verip kimi alacaklarına şey karar vermişler. O planlamayı Ergin Ataman mı yapıyorlar? Alper Yılmaz yine kendi başına bir şeyler mi yapıyor yönetimsel?
1: Ya, bu, daha şey da başlar, bilmiyoruz. Yani, yani.
0: bu da tabii şimdi menajer dünyası. Bu transfer muhabbetleri geçince oyuncuların menajerlerinin kulağına da gidiyor. O da der ki ya seni düşünmüyorlar sana takım. E, normal işte şimdi bunları düşününce motivasyonunun düşmesi çok normal oyuncuların. Serkan'ın dediği çok doğru o yüzden. Yani bir de böyle kulağına gidince oyuncunun daha da kötü. Yani neyini dinleyecek ki Ergin Ataman belli ki seni düşünmüyor. E, ben de ne oynayacağım diyordur adam. Yani onu, ona mı kasacak? Hiç ummunda olmuyor. Zaten bazı oyuncuların şimdi hani şimdi Efes'in durumuna bakmadan kontrat bulabilecek oyuncular
1: var. Yani
0: performansını çok da iplemeyecek. Yani gideren kötü kızı yıldızla anlaşır falan. Hani herkesin bir alıcısı var sonuçta piyasada.
1: Bana öyle geliyor ki Ergin Ataman devam edecek ama. Yani bir evet, röportaj vermişti. Yazın bir şeyler yapacağız falan diyordu. E belki de Ergin Ataman'la yapmışlardır bu planlamayı. Bilinmez tabii. Hı hı. Ama Ergin tamam devam edecek gibi görünüyor. Ya yani Galatasaray başkanı olana kadar. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya şu, şu açıklamaya da değinsek mi acaba? 1992-2007 arası dönemde tek herhaldeyken gelen seyirci korumak adına hiçbir şey yapılmaması bugünkü seyirci durumumuzun nedenlerinden biridir demiş
1: mesela. Başkana mı
0: laf çakıyor? <gülüyor> Galiba. <gülüyor> yani bu dönemde başka bir sahibim vardı takımın. Yoksa bir yöneticisin vardı bilmiyorum. Evet hani menajer farklıydı, Cem de farklıydı ama e, zaten onların e, Tunca Özilhan'a ne kadar bağlı oldu artık herkesin bildiği bir şey yani onun pek
1: sözünden En devraldık ben, Tancan. En <gülüyor> kaz devraldık.
2: Hayır kendisi peki 2007 sonrası bunu düzeltmek için ne yapmış?
0: Ya hiçbir şey yapmadı bildiğim kadarıyla. Hadi ya Abi hala kötü kötü şeyler yani bak mesela taraftar getirecek hala işte oradan servis kaldıralım dandik bir kampanya yok bir şey hiç kimsenin duymadığı tuhaf tuhaf işte yerlerde bir değişik taraftar kampanyalıyor 3 bilet al bilmem ne ya yani bunlarla olmaz bu iş biraz bu takımın bir heyecan yaratması lazım seyirci mesela 2 sezon önce için ilk sezonda niye seyirci maça gidiyordu en azından heyecanlı maçları izleyeceğini biliyordu ve o tribünler hep doluydu yani playoff'a kaldığında da o seyirciler gidiyordu maça demek ki senin yapman gereken başarılı olmak, iyi basketbol oynamak, heyecan verici oyuncuyu getirmek. Yani senin derdin seyirci kampanyası yapmak değil. Seyirci zaten kendi gelecek sana. Bunları yaptı.
1: Şimdi bir merak edip şeye baktım abi. Anadolu Efes'in web sitesine baktım. Yani yanılmıyorsan bir aradım bulamadım ama forma satın alamıyorsun mesela. Yok.
0: Aynen. Hiçbir yerden alamıyoruz. Eskiden ya, vardı. Evet. Bir store gibi bir siteleri de vardı. Şimdi yok.
1: Niye yok mesela? Şimdi e, bu işte. <gülüyor> adam seyirci çekme falan diyorsun. Hani adamlar forma bulamıyor da Neyse.
0: Aynen abi. Bir merchandise ağın yok. Doğru düzgün bunları satamıyorsun. Burada bir kampanyan yok. Oyuncu etkileşimin yok. Hani bak elinde Cedi ve Furkan gibi yani NBA adayı sendeyken, Efes'teyken yani diye bahsediyor. Bunlarla doğru düzgün bir etkileşim bile yapılmadı buradayken ki hatta doğru düzgün süreler bile alamadılar ben olsam bu adamla en az 20-25 dakika oynatacaksın diye geçen seneden baskı yapardım yani bu oyuncuları çünkü pazarlaman daha kolaydı ama onu da yapamadılar
1: peki güzel haftalık bunalım sona erdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani önümüzdeki hafta devam ederiz herhalde bu kadarsa kısa bir ara verip e, herhalde Euro Lig'de haftanın maçı olan Fenerbahçe CSK maçını konuşalım Haftanın maçında Fenerbahçe artık ezeli rakibi diyebileceğimiz CSK Moskova'yı ağırladı İstanbul'da. Ee, çok harika bir maçtı bu arada. Hani seyir zevki açısından, işte son saniyedeki drama açısından falan bir basketbol taraftarını çok mest edebilecek kalitede bir maçtı. Ee, sonunda De Colo'nun son topuyla CSK kazandı. Ali başlayalım. Nasıl gördün bu maçı? Benim kadar zevk aldın mı?
2: Ya, kesinlikle çok. E, beklentileri herkes açısından başlayan bir maç oldu. Tabii ki de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterdik. Ama hani kimsenin de içinin çok hani aşırı buruk olduğunu zannetmiyorum. Yani tabii ki de kazansa Fenerbahçe iyice ne şey kızışacaktı birincilik yarışı daha kızışacaktı. Ee, ama artık hani Ceshek Alın birinciyi bitireceği garantilenmiş oldu bu maçla hani tek maça indirme şansı var Fenerbahçe'nin olmadı. Ama genel olarak e, maçı değerlendirirsek ben e, Şeyin, hani zaten bu maçta uzatmaya gitse sanırım son e, CSK arasındaki son 5 maçın dördü falan uzatmaya gitmiş olacaktı. Hani e, iki takımın da kendi silahları vardı işte S.K.'nın hücumda, Fenerbahçe'nin savunmada yine bildiğimiz e, tarzda oyunları vardı ama e, çok ye, şeye baktığımızda maça baktığımızda bence ufak detaylarla gitti maç. Ama yine değerlendirdiğimizde bunun çok şey olduğunu zannetmiyorum hani. K.S.K. Fenerbahçe yendi ya da daha üstün geldi demek biraz zor e, sadece de to- son topa kalmış bir maç için. E bunun ben Fenerbahçe için de bir sorun ya da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Sadece bir işte bir çözülememiş bir van e, maker sıkıntısı mevcut. Ama onun haricinde işte V.S.İN'in üst düzey performansı, işte Melli'nin artık takımın vazgeçilmez bir parçası olması. Yani Fenerbahçe'de genel olarak hiçbir sıkıntı görmüyorum ben sadece bu Wanamaker konusunun ne olacağı haricinde. Ee, bir de şey ilgi çekiciydi, yani Veseli'nin bu kadar yükselmişken bu sene sadece 2-3 e, kere böyle konsantrasyon kaybı yaşayıp e, sıkıntıya düştü. Ve bunlar da e, hep önemli maçlardaydı. Hatırlarsanız ilk Real Madrid maçında. Böyle bir sıkıntıya düşmüştü. Bu maçta da çok gereksiz fuallerle biraz beşinci fuale alıp kenara çıktı. Ama onun haricinde tabii burada maçı kazandıran en önemli etkenlerden biri işte sev için kusursuz bir şut yüzdesiyle oynamış olması etkiliydi. Fenerbahçe'nin çok fazla top kaybı yapmış olması falan ama şey bile garipti mesela. Fenerbahçe bu maçta daha önce hiç kullanmadığı bir beşle sahaya çıktı. İşte Kudur için oyun kurucu pozisyonda oldu. Yani bu da aslında çok büyük bir lüks. Gerçekten Yani böyle bir sezonun yani en üst düzey seviyesindeki maçta ilk defa oynamak ve bunu denemek falan da yani Fenerbahçe'nin aslında olaya bakış açısını biz hani genel büyük resme bakıyoruz tavrını gösteriyor bence.
1: Ya genel olarak Fenerbahçe maç içindeki beşleri çok uzundu. Hani hatta yaratıcılık düşük ama böyle kahveden adam toplamışsın gibi beşlerle oynadı Fenerbahçe. Bir tane hatırlıyorum. Maker oyun kurucu, Datome 2, Kalinic 3, M54, Thompson 5 oynadığı bir beşi vardı Fenerbahçe'nin. Yani çok uzun ömürlü olmadı ama genel olarak takımı öyle tutmaya uğraştı Obradovic. Herhalde bunda yani gardlarının çok iyi gününde olmadığı ee, bir günde olmasının da katkısı vardı. Mesela Dixon'ı hiç kullanmadı. Ee, Guduric, ya eli titredi bu maçta. Öyle oynadı. Biraz tabii hala bu, bu maçların ağırlığını kaldıramıyor gibi bir görüntü var. Ee, Vanamaker'da da biraz bir geri vites durumu var. Hani Formunda bariz bir düşüş e, emaresi görünüyor. Tancan sen ne diyorsun?
0: Abi ben bu beşleri kullanma konusunda şu, şunu düşünüyorum. Yani ÇS, ya Şöyle diyeyim hatta şöyle gireyim konuya. Fenerbahçe bu sezonki yani altında kalan bütün yörülük takımlarına bakarsak bu takımlar hepsi Fenerbahçe yenmek için 40 dakika belli bir oyunu sahada göstermek zorundalar. Fenerbahçe için ise bu durumun tam tersine döndüğü takım ÇSK. Yani ÇSK'yı yenmek için Fenerbahçe'nin 40 dakika boyunca onların silahlarına devamlı karşılık vermesi ve belli pozisyonlarda yavaşlatması durdurması lazım. Bunu yapamadı CSK Ç- karşı. Çünkü hani işte maç içinde de konuşuluyordu yorumlarda işte Fenerbahçe size'lı kalmaya çalışıyor. Böyle bir strateji de Bence tam tersi Fenerbahçe CSK'ya göre beşlerini belirleme stratejisiyle gelmiş. Yani size'lı kalmaktan çok ben bu beşi nasıl durdururum? Çünkü Voronseviç'le hainisi beraber oynattığınızda Voronseviç dışarı çıkıyor. Hangisi de devamı mismatch yaratıyor. Şimdi bunları zaten kısa bir beşle ya da daha farklı oyuncularla durdurma şansı yok. Çünkü Fenerbahçe'de bu kadar alternatif de yok. Şimdi Kalinic'i mesela geçen hafta çok öldük. Bu maçta da çok zorlandı. Çünkü karşısında daha fizikli, daha güçlü ya da daha hızlı oyuncular geldiğinde daha hızlı yoruldu. Ve savunmada uyuduğu anlar çok fazlaydı. Ve bu oyuncular sadece hani pozisyon pozisyon da üstünlük kurmadılar. Yani topsuz oyunları da çok fazla denediler. E bu da Fenerbahçe savunmasını bozmada en önemli ataklardan biri. Aynısını Jasike üç üstü de denemişti. Bunda da başarılı olmuştu. Aynısını Itoudis'te denedi. O da başarılı oldu. Yani Fenerbahçe'nin buradaki işte oyununu dikte edemediği ya da işte savunmasıyla rakip takımı sindiremediği bir oyun yaratmış CSK. E bunda da işte Voronsevic'in tabii biraz ekstra katkısı. Ya maç boyunca bir de 3 tane son top attılar. Ya bu 3 son top da çok ekstraydı. Ya son saniye basketleri var ekstralar oldu evet ama burada işte ana kriter bir bu 5'lerin yaratılması Fenerbahçe'nin bunlara karşılık ararken çok hata yapması. İkincisi de top kayıpları. Yani Fenerbahçe standardının üstünde <gülüyor> pardon standardının üstünde bir top kaybı yaptı ve bu top kayıplarından 19-9 gibi bir skorla geride kaldı. 18 Bence...
1: top kaybı yapmış Fener. Acayip evet. yüksek geldi. Yani. Bir de bunların böyle 4-5'tense elden verilen toplarda ama evet. Ve hmm. direkt kısalara baskı yani.
0: Hepsini dediğin gibi elden aldılar. Elden aldıkları toplarda da işte şey çok hızlı oluyor. Yani sayı yaratma şansı çok yüksek. Çünkü evet. arana girecek savunmacı olmuyor
1: orada. Ama tabii iyi işaretler de vardı maçta. Yani birincisi hani Kalinç'in çok gününde olmadığı bir günde. Ama gene de için boyalı alanda sırtı dönük top alması Fenerbahçe'yi çok güçlü kılan bir şey oluyor. Hani illa sayı yaratmak açısından demiyorum ama altı kişiymiş gibi oynuyor Fenerbahçe o anlarda çünkü hani yardımı üzerine çekip boştaki adamı görme şansı var ya da topu yere vurup dönebilen de bir adam Kalinic. Hani bunu biraz daha geliştirirse çok iyi olacak final foura kadar ya da işte playoffa kadar diyelim. Final four garanti değil sonuçta. <gülüyor> ee, öbür tarafta da e, Thompson'un savunmadaki dikkatini artırması ...gerçeği var. Hani Higgins'in önünde yer yer çok iyi durdu. İşte tabi Higgins acayip oynadı <gülüyor> o halde ama mesela son topu hatırlıyorum. Jason Thompson'ın Higgins'in önünde durduğu faal yapmadan gayet iyi savunduğu bir top vardı falan. Hani böyle iyi işaretler de var bence Fenerbahçe adına.
0: Var hatta evet. şu, iyi, bir iyi noktaya değindin. Ee, i̇çeriden oynama bu maçta aslında Fenerbahçe'nin kurtarıcısı olacaktı. Yani %75'le ikilik attı Fenerbahçe. Yani Westside'in özellikle 3. çeyreği Kalin için sırtı dönük oyunu Bunlar aslında maçı getirecekti ama işte o ufak tefek hatalar, top kayıpları buna engel oldu. Ama Fenerbahçe için evet uzun vadede bu yüzdelerle pota, altı, pota çevresinde özellikle sayı üretmeye devam edebilirse Fenerbahçe bu çok büyük bir avantaj
2: olacak ileride. Bir de mesela şöyle bir fark da vardı. Fenerbahçe ilk yarı çok fazla boş şut buldu üçlükte. Hepsi de doğru şutlardı ama şey yüzdesi çok düşük kaldı. Hani e, oralardan birkaç ekstra e, ceza üşü çıkarabilmiş olsaydı belki maçın rengi bir anda değişecekti. Sonradan e, ikinci yarıda daha çok oyunu e, boyalı alanı yıktı. Hatta işte Veseli bayağı bir coşturdu. Hmm. Da şey, e, performansı da iyiydi oralarda. E, savunmayı da yükseltince Fenerbahçe ikinci yarıda yani dekola falan çok sağlam dayak yedi dönem dönem maçta. Hatta bir ara sağını solunu tutuyordu yani Fenerbahçe evet. o şeyi e, savunma konsantrasyonu en üst düzey çıkardığı zaman ki zaten Olimpiyakos'la beraber bu ligin en iyi e, savunma takımı diyebiliriz. CSK yani orada işte Kore İngiliz'e falan çok muhtaç oldu. Onlar da o kilidi bir türlü açamadılar. E, ama işte mesela son e, iki maçını değerlendirirken Fenerbahçe'nin e, Real Madrid'le ve gibise karşı burada Tancan'ın söylediği şey geleceğim. E, o demişti hani nasıl takımlar Fenerbahçe'yi yenmek için rakipleri 40 dakika oynaması gerekiyor. Evet aynen ona da kasıyorum ben. Fenerbahçe'nin de ÇSK'ya karşı dakika oynaması gerekiyordu. E, ama Fenerbahçe işte Real ve Jagiris maçlarında mesela çok geç açıldı. Sonradan maçı çevirdi. İşte e, aynısı ÇSK'ya karşı, ÇSK'ya karşı yemedi. Evet ikinci yarıda savunma yükseldi falan ama hani... Ee, artık o, bu kadar çok top kaybı da Serkan'ın dediği gibi yani 18 çok Fenerbahçe için çok e, ekstrem bir rakam.
0: Mesela ilk maçta da Fenerbahçe 17 top kaybı yapmış. Şimdi baktım. Ama CSK 15 top kaybı yapmış. CSK maçta 8'de kaldı. İşte burada şunu yaptı Itüdis o da güzeldi. Yani son çeyrekte Fenerbahçe'nin savunması yükselirken işte yani senin dediğine paralel bu savunma yükselip baskı artarken oyun alanını açtılar iyice. Yani hücumda spacing'i o kadar geniş alana yaydılar ki bu sefer içeride çok fazla boşluk, işte çembere atak şansı ve birebir oynama şansı buldular. Bunda da işte Fenerbahçe bu geniş alanda çok hızlı yardıma gelip dönemedi. Yani bu sefer de işte ağırlık merkezi çembere atak yapıp da çembere yaklaşınca dışarıdan boş şutlar vermeye başladılar. Bunları da soktu CSK. Yani çünkü çok fazla alternatifi var. İşte burada da maçın başına geliyoruz. Yani doğru tercihler varken Fenerbahçe'nin değerlendiremediği şutları tam tersi olarak CSK son bölümü değerlendirdi. Bir eksik de tabii şu yani bunu ara ara konuşuyoruz da mesela Fenerbahçe'nin geçen seneki blok ortalaması 3.5 iken bu sene 3'e düştü. Yani bunu zaten hani Ekbe-Yudoh merkezi olduğunu biliyoruz ama bu maçta işte bu çok ortaya çıktı yani özellikle geniş alan bulduğunda CSK, Çembere gittiğinde hiçbir dirençle karşılaşmadı. Yani buradaki çember savmamız çok zayıf kaldı. Hatta Melli'nin Veseli'ye birçok kez kızdığını gördük maç içinde. Yani hem hem geç yardıma gelmesi hem de böyle sıçrarken ya da işte pozisyonu kapatabileceği anlarda biraz daha ağır kalması. Yani bu sezonki Veseli'nin genel performansının altındaydı. Bunun dışında ÇSK ya da geçen sene mesela 3-23 blok yaparken bu sene bunu koruyor. Yani işte orada Heinz gibi bir standarda oturtmanızda. ...devamlı aynı oyunu oynamanıza yardımcı oluyor.
1: Bence Çambar savunmasının... ...bu kadar aksamasının bir sebebi de... ...kısaların çok rahat geçilmesi ama. Tabii. Yani hem Sulukas hem Vanamaker... E, CSK kısalarını gerçekten... ...çok alan bıraktılar yani. Corey Gins çok üst üste bitirdi... ...pot altında. E, hani onu yaptığında... ...tam uzun yardıma gelsin ama... ...sen de biraz o kadar kolay geçinme... ...arkadaşım <gülüyor> diyesim geliyor evet, yani. evet.
0: Yok çok doğru diyorsun yani... Bu maçta genel bir böyle şey sıkıntısı vardı ya. Yani savunmaya konsantrasyon. Çünkü böyle oyuncu hep şeye bakıyor gibiden yani switch yapmaya odaklanmışlar. Hani bunun yani pick üzerindekse bu odak yüzünden birkaç kere mesela VanMaker bunu çok yaptı. O dalıp böyle oyuncuya geçirdiler. Yani hani picke mi bakayım, switch mi yapalım, Pik geliyor mu, gelmiyor mu derken çok fazla böyle dalgın, uyku halinde pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Bu da bir tuhaftı yani bu maçta.
1: Tabii şey de zor ya yani CSK gibi bir takımı e, 19'da 6-3'lükle yapmak da biraz zor açıkçası. Yani evet. Fener potu altını çok iyi işledi evet ve bu maçı kazanabilir de bu arada. Yani eğer beklediğimiz gibi uzasaydı maç bence Fener kazanacaktı. Çünkü Otelli Hunter başladı, Higgins başladı falan. E, yani şey kazanma ihtimali daha yüksek olurdu diyeyim. Ee, Yok, ama gene de, e, yani bu kadar düşük yüzdeyle 3'lük atmaması lazım. Hani Fenerbahçe gibi bir takımın bir yandan CSKA'yı <gülüyor> yenmesi için. Şimdi o ilk maça bakamadım ama mesela ilk o deplasmanda yendiği maçtaki 3 sayı yüzdesini merak ediyorum. Az sonra Yüzde bakacağım. %45 söyleyeyim.
0: İşte, <gülüyor> Pardon. 45 53, 53. Ha, süpermiş. <gülüyor> Ki bu maçta çok düşük kaldı. Bunun bir nedeni de şu bak hemen ben de orada bir istatistik vereyim. Bu maçta %31 attı Fener. 19'da 6 atmış, ilk maçta da 15'te 8. Hani toplamda pek bir sıkıntı yok. Ama şu sıkıntısı var Fenerbahçe'nin normal sezon içindeki şut denemesi 57-58 civarı bir maç içinde, CSK'da 63-64 civarı şut deniyor. Bu maçta Fenerbahçe 48'de kalmış. Yani yaklaşık 7-8 pozisyon düşük kalmış. İşte belki de bundan dolayı da hani o toplamı yaratacak şutu da deneyemedi Fenerbahçe ve yüzlerde düşük kalınca. Mağripet kaçınılmaz oldu.
2: Bir de top kayıpları ki zaten, i̇şte zaten orada da hani 10 top kaybı farkı zaten çok yani buna rağmen Fenerbahçe tek pozisyona indirebildiyse maçı yani o bir <gülüyor> şey bir göstergedir yani.
0: Aynen. en umut en umut verici şey yok. Yani bu maçı Fenerbahçe 1-15 sayıda kaybedebilecek istatistikleri vermiş maç içinde ama evet maç kafa kafaya
2: Zaten bu arada bu attığımız üçlüklerden birinin de Meli'nin orta sahana gerisinden attığını
1: yani. Evet şeyden, galaksinin diğer ucundan attı. Ya Bir Ama pozisyon abi... önce de De Colo'da yörüngeden atmıştı. Meli evet. dur ben biraz daha uzaktan atarım. <gülüyor> yani.
0: e sonra gitti Rodriguez attı. Üçüncü çeyreğin sonu muydu o Evet. evet. <gülüyor> yani bu maç harbiden herhalde bu sezonki en çok e, böyle bazıra yakın sayı bulunan maç oldu herhalde.
1: Ya gerçekten enteresan bir maçtı. Mesela şeye bakıyorsun, bu verimlilik puanlarına. Fener 98, CSK 80. Hani <gülüyor> hiç bu kadar fark olup da yani farklı yenilen takımın verimlilik puanında yendiği maç olduğunu çok hatırlamıyorum mesela.
0: Evet, ilginç.
1: Ee, enteresan maçtı ya. Ben son topa kalması Fenerbahçe'nin açısından iyi haber bu arada. Hani o inadını bırakmaması açısından. ÇSK için iyi haber Dekolo'nun hala kılıç bir adam olarak Devam etmesine
0: <gülüyor> yani. Dekolo bu sene bir de formda ya geçen göre. Ama evet, serbest satış kaçırdı
1: oldu. Evet Bu <gülüyor> gözler bunu da gördü yani Bu Aynen Böyle yani. bir sezonda 3-4 kere yaşanan Bir doğa olayı bu Abi terif evet, kaçırmıyor arkadaş çok acayip Hemen baktım şimdi serbest atışıyla. 102 tane de 97 65 tane <gülüyor> Biri de bu maça nasıl falan. Evet, biri bize denk gelmiş yani güzel. %95 ile atıyor. Ya çok iyi, iyi bir yüzde
2: Bundan sonra da bir artık hani Fenerbahçe'nin kalan maçlarına bakınca da hani en zorlu virajı artık geride bıraktı. İşte playoff'u garantiledi. Bundan sonra artık şey düşünüyor sadece hani ilk dördü garantilemeyi matematiksel olarak. Ki yani... E- bu maçı da ben hep şey kafasıyla düşündüm zaten değerlendirirken hani Final 4'da daha doğrusu playoff'ta nasıl bir Fenerbahçe görebiliriz diye. Ya bana hiç karamsar bir tablo çizmiyor şu an hiç Fenerbahçe. Tamam ee, bahsettiğimiz gibi işte o Veseli'nin belki yardım savunmasına geç gelmesi falan. Yani bunlar çok için takımında hızlıca halledebilecek detaylar. Tek soru işareti şu an takımdaki ve en büyük soru işareti işte Wanamaker'ın durumu gibi duruyor.
1: Ayrıca genel olarak Vanamaker'dan çok bir kısa rotasyonunun genel durumu diyelim. Yani işte Gudur için böyle ağır maçlarda elinin titreme olasılığı, Bobby'nin performansının yani bir türlü o Euroleague'in üst seviyesine gelmemesi. Melih'in özellikle bu zor maçlarda hiç tercih olarak kullanılamaması geriye bir tek suluk asla Wanamaker kalıyor. Hani Sinan'ı şey dışı bırakıyorum. Kategori dışı şu anda maalesef. Hani evet. Sulukas'ın iyi oynadığı maçları falan kazanabiliyor evet ama de takımı çok geri çekebiliyor. Böyle bir riski var yani.
2: Ya ben şey merak ediyorum. ya Dixon'a acaba gerçekten performansının bir, hani tabii antrenmanda en iyi koç bilir ama e, acaba fiziksel bir şey mi var? E, yani performans mı düşük? Yoksa yani bu maçlarda fiziksellik çok ön planda olduğu için mi acaba tercih etmiyor? Dixon sever bugün, böyle ortamları yani.
1: Bugün şeyi izledim Darüşşafak'a maçını. Hani oradaki Dixon'u görünce belki de oynamaması daha hayırlı olmuş.
0: <gülüyor> Bir de yani Obradovic mantı ritim buldurtmak üzerine diye hep söylüyoruz ya. Yani Wanamaker ve Sulukas zaten buraya kadar getirdikten sonra şimdi onların süresini kısmak çok çok mantıklı olmaz. Aksine... Arttırması daha iyi, biraz da o yüzden de e, çok zoruda kalmadıkça yani kullanmayacaktır dıksın diye düşünüyorum ben. Ama ligde kullanır, tabii lig daha farklı bir rotasyona geçiyor.
1: Peki son kısa arayı verelim. Bundan sonra şeyi konuşacağız. Ee, şimdiye kadarki ya yani sezon, Euroliki normal sezonunda performansını en çok beğendiğimiz takımları konuşacağız. Burada mikrofonu size de vereceğiz, bakalım neler demiştiniz. Evet geldik konumuza. Ee, sorumuzu tekrar hatırlatıyorum. Euroleague'de şimdiye kadar performansını en çok beğendiğiniz takım hangisi oldu? Önce sizden bir dinleyeyim ama sebeplerini konuşmayalım sonra konuşuruz. Bir takım seç desek ya da iki takım siz bilirsiniz. Kimleri seçersiniz? Hızlıca buyurun. Jalgiriz <gülüyor> Kızıldız. Ali.
2: Jalgiriz Kızıldız artı ucundan kim gideyim. Vay.
1: Be. ben de jalgiris ve real derim ee, ama sebeplerine geliriz şimdi bunu tabi e, dinleyicilerimize de sorduk orada da bir ağırlıklı bir jalgiris sevdası var çok da şaşırmadık tabi buna ee, ilk sözü çağlar deniz ataya verelim geçtiğimiz haftada NBA yayınında da ona söz vermiştik istatistik işini seviyor bakalım ne, neden jalgirisin performansını bu kadar olumlu bulmuş
0: bu sene performansını en beğendiğim takım Zalgiris Kaunos oldu. Yasikevicius'un sağ dışı, Pangos'un sağ içi önderliğinde çok iyi iş çıkarttılar ve maçlarını izlemekten oldukça keyif aldım. Bu durum istatistiklere de biraz yansımış durumda. İkilik ve üçlük yüzdesinde her ikisinde birden Zalgiris'i geçebilen tek takım şu ana kadar sadece CSK Moskova oldu.
1: Çağlar Atadan sonra Sözü Bartu Armutlu'ya verelim. O da benim gibi Jalgiris ve Real Madrid'in performanslarından etkilenmişe benziyor. Bu yıl Euro League'de benim en çok etkilendiğim takım bütçesiyle, oyunuyla Jalgiris, Kalanas çünkü yani koçları sonrasında yaptıkları, oynadıkları basketbol, Fenerbahçe'yi veya üst sıradaki takımları zorlamaları falan etkileyici. İkinci sırada da Real Madrid yazarım çünkü... Serjül'ün dramatik kaybından sonra Dondici parlat- parlatmaları cidden beni etkiledi. Jalgiris Severler Derneği'nin son üyesi Alpay Başkan'ı da dinleyip Jalgiris faslını kapatalım.
0: E, bu sene beni en çok etkileyen takım Jalgiris oldu. Özellikle Pangos'un performansı ve Yasikevichus'un koç olarak performansı beni çok etkiledi ve ilerisi için de eee Yasikevichus'un kalacağını düşünecek olursak Uzun sıra Final Four oynayacak, iyi bir takım kuracaklarını düşünüyorum.
1: Evet, Jalgirisçiler böyleydi. iki kişiye daha söz vereceğiz, onlar farklı takımlar seçmişler. Ama biraz Jalgiris övelim çünkü üçümüz de Jalgiris dedik bir yandan tabii.
2: Yani bir numaramız olur zaten evet. Tabii
0: eldeki malzemeyle işte ortaya iyi bir şey çıkınca yani bunu da e, bütçe goy goy üzerinden yapmayınca Gayet başarılı oluyor. Herkesin hoşuna gidiyor. Yani çok uzak şeyler değil. Ki bunlar işte hepimiz burada yani Efes'i izleyen yıllardır Efes'te büyümüş insanlarız. Bu yorumu yapan arkadaşlar da muhtemelen öyledir. Ama işte Anadolu Efes'in yapamadığını başkaları yapınca ne kadar ilgi gördüğü, işte ne kadar destek alabileceği ortada. Yani biraz bunlara odaklanmak lazım. İşte Jair bu aidiyeti yakalayabilecek bir takım. Herkesi de iyi bir şekilde
1: takdir ediyordu. Bir de basketbolun böyle hikayeli takımlarının olması seyircinin sempatisini çok kazandırıyor. Yani işte e, başında Jessica Vincius gibi bir adam var. Bir Euroleague efsanesi. Koçluk kariyerinin başında hani bütçesi bu kadar sınırlı bir takımı buralara çıkarmış durumda. Jargiris şu anda e, yedinci gerçi ama 5-6 ve 7. takımın aynı puanda olduğunu e, hatırlatayım. E, bir yandan da işte Pangos gibi bir adamı. ...hani neredeyse elit seviyede bir kısaya dönüştürmüş durumda falan. Jageris evet, hani evet. çok hikayesi olan bir sezon geçiriyor. Bu yüzden de bütün e, şeyin e, Euroleague severlerin ilgisine mazhar olması normal herhalde.
2: Ya sadece Pangus'un değil mesela e, sezon başında Aysel Tufan falan da böyle performanslar göstermiyordu. O bile hani şu an e, onların rotasyonun çok çok önemli bir parçası oldu. Yani iki sene önce işte Yankunası, Ulan Ovası falan da böyle seviyelerde adamlar değildi. Ama yani Jessica Bichosun artık o mükemmelliyetçiliği, o kadar iyi işlemesi, inanılmaz bir sistem takımı haline getirmesi, jelgilisi çok çok aşırı etkileyici gerçekten.
1: Peki Real'i sorayım mı? Hani benim takımlarım arasında var. Bartu Armutlu da söylemişti bunu. Ben Real'in Hani ama Sergio Ul açısından bakmıyorum, uzun rotasyon neredeyse tamamen kaybetmesine rağmen sezon içinde gösterdiği performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Katılıyor musunuz buna? Ben aslan payını
0: Pablo Lasve veriyorum. Tabi tabi, <gülüyor> ona yazdım zaten. Aynen, yani cidden helal olsun, yani geçen seneki birçok hatasına ya da işte eleştirilere rağmen bu sezon bu kadar işte sıkıntılı bir kadronun içinde ve hani güvenli oyuncular üzerinden bir strateji kuruyorsun sezon başına o güvenli oyuncuların oyuncuların %90'ı yok ve diğer oyuncularla aslında ne kadar iyi bir iklim yaratabileceğini, onların da ne kadar iyi tanıdığını ve ne kadar iyi kullanabileceğini iyi çözmüş olduğunu bize gösterdi. Real Madrid evet o açıdan değerli.
2: Ya bir yani de, de bu kadar eksiye rağmen e, e, yani takımın bir kısmı çok genç. Bir kısmı çok yaşlı, Hani bunu e, bütün bu sakatlıkları rağmen bütün seneyi böyle üst düzeyde götürebilmek çok etkileyiciydi. Yani ben artık bu saatten sonra ne Reyes'ten ne Rudiden falan bir verim alabileceğini düşünüyordum. Hı. Onlardan da çok çok, çok büyük katkıları aldı. Zaten şey Felipe
1: mi? Reyes çok garip. Hani ha, ona yazık. <gülüyor> 38 yaşında artık herhalde son senesi falan da olabilir bu seviyede. Yani ondan bu verimi almaları çok garip zaten. Abi bak Reyes de şöyle gelecektim
0: ben de. Yani bu performansı bir yana işte Reyes gibi isimler İspanyollarda çok var. İşte Barcelona var o. Yunan, Yunanlarda da bu var. İşte Spanolistler, Diamantidisler falan. Anadolu Efes diyoruz ya seyirci yok. Şey yok. Ya böyle simge isim yok ki zaten takımda. Seyircisi bu takımı sabit kalsın. Atıyorum bu takım Kerem Gönlüm'ü kadroda tutsaydı ya da Kerem Gönlüm... ...belli bir yaşa kadar biraz daha oynasa kötü mü olurdu? Yani bir simge isim yaratamıyoruz. Ve yani bugün işte Rayer'i konuşurken... ...Jagiris'i konuşurken... ...Jagiris'i değerleyen yılında da bu simge isimler oluşacak. Hep bu adamlara dönüp dolaşıp geliyoruz. İşte en büyük eksiklerimizden biri de bu.
1: Yani doğru her sene değişen kadro yapısı. Ki daha bu programda konuştuk. Aynen. Alper Yılmaz'ın 6 yeni oyuncu alacağız demesi. Bakalım kim bilir kimler gidecek yani. <gülüyor> Ee, peki Kayra Kocagil'e uzatalım mikrofonu. Onun tercihi ise Kızıl Yıldız olmuş. Onu dinleyelim.
0: Performans ve kalite olarak belki de ligin en en en üst düzeydeki takım kesinlikle Kızıl Yıldız'dır. Ee, özellikle genç oyuncuların verimi, kendilerinin istek ve azmi, genç bir koçun da idealleri de diyebiliriz ama küçük ve hani borç batağında olan bir takımın EuroLeague'de Anadolu Efes gibi Barcelona gibi takımlardan görece daha iyi performanslı vermesi bence çok hoş.
1: Evet Kayra'ya katılıyor musunuz diye sorayım herhalde katılacaksınız ama en en iyi o mudur bilmem ama Kızıl Yıldız'ın hani sezon başında yaşadığı ekonomik sorunlar işte taraftarlarına kampanya başlattılar para verin bize falan diye ona rağmen geldiği şu seviye herhalde alkışlanması gereken bir şey ki bir de çok da genç bir koçları var
2: yani beni Kesinlikle. susturdular zaten. Yani ben sezon başı tahminlerimde banko olarak <gülüyor> yazıyordum şey sezon yıldızı. Yani yazın o kadar çok sıkıntı yaşadılar ki dediğin gibi hatta şey deri konuları çıkıyordu. İşte EuroLeague'de bir takım hani daha formasını yıkayacak durumda değil falan deri konuları çıkıyordu. İşte yok Antić gitti, maaşını Fenerbahçe ödüyor. Doğru gün adam kalmadı takımda, hepsi dağıldı. Yani ona rağmen dediğin gibi Kayran'ın dediği gibi, bu kadar e, genç bir koç, bu kadar darmadağın olmuş, borç batağına düşmüş kulüp. Yani şu an burada olma, 10. sırada olmaları 16 takımlık bir ligde çok şey, e, gerçekten çok etkileyeceğim.
1: Ki Efes'e yenilmişlerdi yani onu yenilmeseler gene playoff potasında <gülüyor> olacaklardı yani.
0: Ya aynen öyle be. Ve Olimpijevic'in... Yaşından büyük 3 tane oyuncu var ya takımda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bu yaşta 32 yaşında koç olmak, o Brodevic'in hikayesi böyledir ya işte 32 yaşında başlar ve onun arkası gelmez. Ki onun başladığı takım o dönem için iyi bir durumdaydı yani kadro olarak da. Direkt
1: şampiyon olmuştu çünkü.
0: Aynen direkt şampiyon olmuştu ama bu hani hiçbir şey düşürmez ya da arttırmaz. için bu kadro ile bunu yapması gelecek için de çok büyük bir ışık. Yani bu performansı ve bu oyuncu yönetimini sürdürülebilirse gerçekten büyük bir koç olabilirlerdi.
1: Peki son bir söz daha var. Ee, Çağrı Çatal'dan, yani gülüyorum çünkü kendisinin komik <gülüyor> bir yorumu var. <gülüyor> Dinleyelim. Benim izlemeyi en sevdiğim takım Eurodik'te Anadolu Efes. Yani NBA'de de New York Knicks olduğu gibi. Çünkü takımların kaosa düşmesini, yani berbat oynamasını izlemeye bayılıyorum. Ne bileyim kaybettikleri zaman böyle mutlu oluyorum. Cidden çok güzel bir ortam oluyor açıkçası bence. Çağrı mesajını aldık kardeşim.
2: Abi şu an akımı harika bir fikir geldi. Bence Çağrı'yı konuk edelim artık Efes maçlarına uyuyorum. Nasıl? <gülüyor> bayıla hissi ya.
1: Çağrı'ya açık Çağrı. <gülüyor> bir şey diyeceğim bir miktar paylaşıyorum Çağrı'nın hislerini. <gülüyor> yani ben de şöyle ben de kaos severim bu arada ama yani Anadolu Elfes'in içinde bulunduğu türde değil de e, mesela Cavaliers'ı draft öncesi dönemde çok daha fazla izliyordum. Çünkü i̇şte o debelenmeleri takas. işte takım içindeki kavgaları falan Lebron'un bütün takımı toplayıp beyler hadi şuraya koş bilmem neyip <gülüyor> gene de yenilmesi falan e, <gülüyor> baya hoşuma gidiyordu yani ama bu aynı duyguları şahsen Efes'e karşı hissetmiyorum. Yani. <gülüyor> tabii zor durumda takımın
0: o durumdan kurtulmak, o bataktan çıkmak için çabalamasını izlemek çok keyiflidir. Yani biraz film gibi olur böyle yani. işte bütün film kötü gider, sonunda mutlu son olur o hissiyatı yaşamak istersin. Biraz onun gibi oluyor da evet Efes'te pek öyle bir durum yok ya.
1: Yani. Tabii tabii bu başka yani çağrının seviyesi başka bir seviye. Adam Aynen. felaket seviyor yani. Çağrı'yı takdir <gülüyor> ettim. Tünelin ucunda ışık olmamasını istiyor. Öyle bir şey seviyor yani Çağrı.
2: Townshank Redemption'ın tam tersini seviyor. <gülüyor>
0: Çağrı Efes'in taraftar grubunun başına mı yatırsak acaba ya? <gülüyor>
1: Belki öyledir. Nereden bileceksin? O <gülüyor> beyler bu maçı satıyoruz diyor. <gülüyor> bu arada tekrar herkese çok teşekkürler ses kaydı yollayan. Gene herkesi yayınlayamadık. Ee, kusura bakmasınlar. Sonraki hafta yayınlarız zaten. Hani aradan seçmek durumunda kalıyoruz ki bu en azından programı bu kısmı çok uzamasın. Kapatmadan önce Tancan'ın bir notu daha var. Onu da ilettikten sonra öyle kapatacağız. Buyurun Tancan Bey.
0: Evet bu beni çok heyecanlandırdı paylaşmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında ben işte Jalgiris dışında Jalgiris'in dansçı ekibini de çok sevdiğim için takdir etmek istiyordum ama işte bu dansçı grupları arasında yapılan bir yarışma varmış final for hangisi çıkacak diye. Cargiris kızları finalde Alba Berlin'e yenilmişler. Üzüldüm biraz ama Alba Berlin kızları da hakkıyla almış
1: ki. Yani sonuçta semtimizin takımı kazanacaklar. <gülüyor> Surf be.
2: Şey. Bence anda duruma çok hakim bu
1: arada. <gülüyor> evet evet.
0: Tabii tabii ben yakından takip ediyorum. <gülüyor>
1: Kızları da Casikeviç'cüsü yönetmiş değil mi? Böyle deli <gülüyor> aşık olarak. Şey. yok bu düşük... senin falan diye bağırıyor. <gülüyor> çok düşük bütçelerle dans ettiriyorlar. <gülüyor>
2: <gülüyor> Giyislerinin kendileri alıyormuş kızlar. Aynen.
0: <gülüyor> Giysileri kendi alıyorlar. İşte molalarda bunlara çık diyen kimse yok. Kafalarına göre çıkıyorlar falan.
1: İyi, çok iyi performans ona rağmen final başarı. Şimdi Alba Berlin'in dansçı kızları Final Four'da dans edecek değil mi? Doğru anlıyorum. Aynen aynen öyle. Belgrad'da onlar görev olacak. Ben burada bir iki maçına gittim Alba Berlin'in. Hani aktif dinamik bir kadrosu var dansçı kızlarında. <gülüyor> evet senin yakından yorumlarını alalım. Evet. Başka bir yorumum yok. <gülüyor> <gülüyor> en azından bu programın çerçevesi dahilinde yok. <gülüyor> Başarılılar. <gülüyor> Kilo oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dinlemenin dışında aktif olarak yer aldığınız işte muhabbete katıldığınız ses kaydı gönderdiğiniz için de ayrıca teşekkür etmemiz lazım size. Hepinizi çok seviyoruz. Bu son programımızdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek üzere. <görüşürüz. gülüyor> Kapatıyoruz dükkanı.
2: <gülüyor> yani MTV Spor da kapattı artık biz evet. de bırakalım. Kilo
1: oyunun
0: 6 aylık mükemmel bir maceraydı. <gülüyor> evet.
1: Bir yıl lan, ne 6 ayı
0: olmuştu kısa şey yapayım ki Aa, dramatik no. olsun
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, yok bitmedi. Devam edeceğiz. Hatta bir sonraki bölümümüz e, NBA bölümü olacak. Hemen bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Website adresimiz ikiloyun.com. Mail adresimiz selam.ikiloyun.com. Telegram grubumuza bekliyoruz. Hem güzel muhabbete hem de mikrofonu size uzattığımızda siz de söz almak istiyorsanız oraya gelin. t.m.ikiloyun adresinden gelebilirsiniz. Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyunu takip etmeyi unutmayın. Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve PowerApp'ın Power, Power platformundan da yayınlarımızı dinleyebileceğinizi hatırlatayım. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.